1: Hola, ¿cómo están? Ya tenía como dos semanas que no hacía transmisión porque estaba de vacaciones. Me fui a la playita, pero ya estamos de vuelta. Me da muchísimo gusto eh, pues estar por acá compartiendo, ya saben, temas súper interesantes en este programa que pues ya lleva como cinco, cinco capítulos todos hablando de beneficios del sistema endocannabinoide. Hola, ¿cómo están? ¿Desde dónde nos, nos ven? Yo estoy aquí en Ciudad de México, me estoy ahorcando con mi, con mi collar. Hola, Diana, buenos días, ¿cómo estás? Pues el día de hoy vamos a platicar de algo sumamente interesante, que es la importancia ¿ah, de Querétaro Super, que es la importancia de la suplementación de un sistema que se llama sistema endocannabinoide. Y es un sistema que todos los humanos y los animales tienen o tenemos y es algo que muy pocos saben que existe o que tenemos y que se debe de suplementar. Entonces, normalmente nosotros estamos acostumbrados a ya llegar a cierta enfermedad o a cierto padecimiento y atendernos. ¿no? pero realmente nosotros estamos diseñados para estar en estados de equilibrio, ¿no? Hace rato, este, eh, una personita muy especial para mí entró como en una crisis y se estresó demasiado, se despertó como frustrada por muchas cosas que le estaban ocurriendo a su vida y me hizo una pregunta, me dijo es que cómo le hace la gente para ser feliz, ¿no? y entonces yo le contesté que el el humano y la mente humana está diseñada para ser sumamente negativo, ¿no? Porque nuestro mecanismo de protección es el miedo y la supervivencia. Y eso nos lleva a que la mayoría y el gran parte de, de nuestros pensamientos y emociones sean negativas, ¿no? Entonces, no sé si te ha pasado que te despiertas y lo primero que empiezas a pensar es en el tráfico, en que ya está nublado, en que qué mal día, que hace frío, que tienes deudas, etcétera, y todo eso te empieza a bromar y entonces vas creando una, una, una burbuja de energía negativa que va bloqueando todas las circunstancias que van ocurriendo y evidentemente te empiezas a generar tráfico, te empiezas a generar choques, te empiezas a generar estrés, caos de la misma ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo le dije que hay formas de hackear a tu mente y hackear a tu cuerpo para que lo diseñes de una forma en que produzca ciertas eh, sustancias químicas que te, eh, digamos que te lleven a un estado de plenitud, de paz, de tranquilidad y de felicidad. ¿no? Al final, la felicidad pues, es un estado y uno sabe que tanto lo mantiene, pero es muy efímero, ¿no? hay que estarlo manteniendo constantemente porque pues, hay que estar en estado de presencia. Pero yo le dije que hay diferentes formas de hackear al, al cuerpo para poder llegar a esos estados. Y es entendiendo cómo funciona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace que te estés feliz o contento? Realmente son sustancias químicas que se producen en tu cuerpo que te hacen sentir feliz, ¿no? Y entonces, estas sustancias son dopamina, serotonina, oxitocina, etcétera. Pero hay diferentes distractores que consumen esa dopamina y esa serotonina y esa eh, adrenalina y todo lo que genera euforia, ¿no? ¿Qué es? Pues es tus hábitos, ¿no? Los hábitos que tú tengas desde que te despiertas, digamos que tú tienes unos recursos muy valiosos y esos recursos son precisamente estos neurotransmisores, estos mensajeros químicos que se van a enviar para que tú estés feliz, pero... ¿Por qué la gente está estresada y deprimida y ansiosa? Porque esos recursos te los gastas. Si tú lo primero que haces es abrir tu celular y ver Instagram, todo el contenido que hay en redes sociales te consume toda tu dopamina, tu serotonina y entonces la gastas en cada que scrolleas tus redes sociales. Entonces, tu gasto de energía empieza a ser, desde que te despiertas, se va, consumir, se va consumiendo. Entonces, cuando tú ya llegas al trabajo, ya está total y absolutamente gastado. Ya llegas al trabajo cansado, deprimido, ansioso y dices, ¿pero por qué? Si dormí bien. O a veces ya ni dormimos bien, ¿no? Ya no le hacemos caso a, a la importancia del sueño, por ejemplo, de los ciclos de sueño profundo. Entonces, hay muchas cosas que nosotros en nuestro día a día podemos hacer para poder nosotros restablecer esa energía y um, asimilar y realmente eh, administrar bien esos recursos, ¿OK? Entonces, ¿cómo puedo yo administrar bien esos recursos? ¿Y cómo puedo hackear a mi cuerpo? OK. Si tú entiendes cómo funciona tu cuerpo, el cuerpo en cuanto se despierta, lo primero que requiere es hidratación. Entonces, hay ciertos hábitos que tú ya tienes que hacer de manera automática, como cuando te paras y te lavas los dientes. ¿No? Entonces, algo que tú puedes empezar a notar y hacer en tu día a día es, desde que abro los ojos y me despierto, obviamente revisar cuál es el primer pensamiento que estoy teniendo, ¿no? Si es de ay, qué flojera o ay, guácala, o realmente es como qué buen día me espera hoy, ¿no? Entonces, cambiar ese patrón, que tu primer patrón de pensamiento sea algo positivo y agradece algo, ¿no? Ay, gracias porque desperté, ¿no? O gracias porque estoy vivo. De ahí, tu cuerpo necesita hidratación, pero aparte no es una hidratación porque muchas veces ya el agua no te aporta los suficientes minerales. Entonces, si tú a tu vaso de agua le agregas limón y sal, le vas a dar minerales y las sales que necesita, ¿no? Sal del Himalaya o una sal buena. El cuerpo realmente necesita de esos minerales y de esa sal. Siguiente paso. Te debes de dar el tiempo para meditar. Porque la meditación, ya que estás hidratado, la meditación te lleva a producir vasopresina y oxitocina, que son también componentes químicos que aumentan tu estado de tranquilidad y de alegría, ¿no? Y entonces, cuando el cuerpo está hidratado, retienes esa, esa agua y permite que haya conducción. La conductividad es importante para que se manden estos mensajeros en tu cuerpo. Y entonces, si tú lo primero que haces, por ejemplo, es tomarte un café en vez de agua, el, el café es diurético. Entonces, vas a ir a eliminar la poca agua que tienes y te vas a deshidratar. Entonces, realmente hay que compensar el gasto de agua que consumió durante la noche y, aparte, hacer la meditación para elevar esos niveles y estar relajado, ¿no? Y entonces de ahí ya puede comenzar tu día. También hay algo importante porque si tú, por ejemplo, ayunas, permites ese tiempo prolongado a tu cuerpo de resistir sin alimento y la importancia de con qué rompes el ayuno, ¿no? Entonces debemos entender que nuestro cuerpo está conformado por 60% de grasas, el 30% de proteínas y el 5% de carbohidratos. Entonces, hola, Lulu, ¿cómo estás? entonces si tú lo primero con lo que rompes el ayuno es con un vaso de fruta, pues ya rompiste totalmente la, eh, pues el cómo funciona tu mecanismo porque la fruta contiene azúcares que te van a elevar los niveles de glucosa, entonces hay que tratar de romperlo o con grasas o con proteína, un huevo por ejemplo es muy, muy aporta todos los nutrientes esenciales y en tu rutina debes de integrar la suplementación con cannabinoides, porque tienes ese sistema y es una red de receptores que, re, que llevan a tu cuerpo un estado de equilibrio y hay múltiples cannabinoides, ¿no? CBN, CBD, CBG, y entonces tú con cualquier extracto de CBD, buen extracto de CBD, que no venga del vecino, sino que venga con un certificado de análisis que te compruebe a ti que está avalado por Cofepris o por eh, alguna algún laboratorio te va a aportar a ti realmente los cannabinoides esenciales, ¿no? Eh, no a toda la gente le hace bien el THC, que es el componente psicoactivo, entonces hay que tener cuidado con eso, porque no es lo mismo CBD que THC, no es lo mismo que marihuana que cáñamo, entonces hay que saber distinguir que son plantas diferentes, que el cáñamo aporta cannabinoides que una vez que los ingieres, suplementan tu sistema endocannabinoide y, algo fundamental es que cuando hackeas a tu cuerpo, es para tú tener el sistema inmunológico fortalecido para que él sea capaz de defenderte ante cualquier agente externo. ¿Cuáles son los agentes externos? Por ejemplo, se viene Navidad, se viene Diciembre. ¿Y qué es lo que todo mundo dice? Empieza desde una programación mental y de patrones de pensamiento. Cuando llega Diciembre, lo primero que la gente dice es ya se vienen las épocas de frío y la gente se, va enfer se enferma, ¿no? Entonces, todo mundo está programado para que cuando llega diciembre la gente se enferma y ve cómo es tan instaurado ese programa que efectivamente la gente se enferma. Pero yo lo que les digo es, si tú desinstalas ese programa y si tú te preves de esta situación, y fortaleces tu sistema inmunológico. Yo ahorita es 15 de enero y no me he enfermado para nada desde hace como 5 años, ¿no? Cuando empezó precisamente todo este tema de la pandemia y todo, empecé a indagar y a introducirme más a yo ser capaz de proteger mi cuerpo para que él me proteja de cualquier virus y bacterias. Entonces, hablando de, a, al respecto, eh... Muy pocas mujeres saben que la leche materna contiene cannabinoides y que cuando tú suplementas, a, bueno, cuando tú alimentas al bebé con la leche materna, lo suplementas de cannabinoides. Por eso es crucial esta suplementación porque hace que el bebé tenga su sistema inmunológico fortalecido y no se enferme. Un bebé que no fue alimentado con leche materna es muy probable que padezca, de alergias, que sea muy enfermizo o que no tenga este sistema bien suplementado. Ahora, pasan los años y obviamente pues llega una edad de donde ya no te, te alimentas de la mamá. Entonces tú debes de buscar fuentes de alimento que te proporcionen los cannabinoides. Hay muchísimos alimentos como la naranja, la espinaca, la linaza que contienen cannabinoides, pero no en suficiente proporción. Entonces, hay que conseguir que la planta del cáñamo, que extra, donde se extraen los cannabinoides, los ingieras en un extracto, son unas gotitas, te las tomas y se acabó. También vienen en cápsulas o las puedes ingerir de cualquier forma, pero revisar mucho el origen de, de, esa, de esos productos, ¿ok? que vengan avalados por alguien, por un laboratorio. Eh. Y algo muy importante que también voy a mencionar en esta sesión es entender que somos energía y somos frecuencia, que también lo he mencionado mucho en las sesiones anteriores. Y esto porque es importante, porque hay algo que estamos manejando ahorita en la página de Despierta Online y con CBDMEX, que es la parte de la música medicina, ¿no? Nosotros, al ser frecuencia, eh, pues estamos de cierta forma diseñados de energía que está en constante movimiento y esto genera cierta vibración. Entonces, debes de tener mucho cuidado de qué energía te rodeas, ¿no? ¿Cuál es el entorno del que te rodeas, por ejemplo? ¿Y cómo te estás programando? La gente que, por ejemplo, se la pasa escuchando canciones de reggaetón o de banda, ese tipo de música se maneja a cierta frecuencia que está diseñada para ti bajarte a esa frecuencia y te generes eso que las letras están diciendo. Entonces, si la letra es una programación de machismo, de infidelidad, de violencia y de ataque hacia la mujer, pues por eso es lo que te empiezas a generar. Pero si de pronto te pones frecuencias que están diseñadas para mantenerte en ese estado de vibración, es música que se vuelve sanadora. Entonces, algo que te puede ayudar mucho es, eh, ahorita te voy, a, te voy a poner el enlace. Bueno, no lo tengo ahorita, pero en la siguiente sesión se los prometo compartir. Para que ustedes puedan adquirir esta música medicina, que nosotros la hemos recomendado mucho para la gente que, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que está en este estado de de invierno y de frío y que se quiere proteger, algo que funciona para protegerte y hackear a tu mente es escuchar frecuencias, ¿no? Pero lo que ocurre es que si tú te metes a YouTube, muchas veces esas frecuencias no están como bien diseñadas y hasta vienen alteradas. Entonces, es mejor eh, escucharlas de alguien que las produzca y que realmente sepas que esas frecuencias, pues, son las que dicen ser, ¿no? Entonces, en la página de Despierta Online están esas frecuencias yo, de forma personal, las escucho. Es como pagar Spotify, pero con frecuencias específicas diseñadas para tu salud. Entonces, una persona que padece de estrés, de ansiedad o que ya está enfermo, una forma de elevar la frecuencia es escuchar esta música. ¿Y por qué funciona? Porque todos nos movemos en diferentes frecuencias. Entonces, un virus o una bacteria se mueve en frecuencias bajas. Y si tú... Este, de pronto con tus pensamientos o con tu entorno emocional bajaste esa frecuencia, el virus o la bacteria es capaz de entrar a tu organismo y, y parasitarlo, ¿no? O sea, infectarlo. Entonces viene la enfermedad. No es como tal que alguien te contagie, sino que tú bajaste tu vibración y entonces el virus fue capaz de entrar en tu organismo, porque realmente los virus y las bacterias se encuentran en todos lados, ¿ok? Eh, voy a compartir. Una, un videíto antes de seguir que quiero que, que vean porque se tiene que quedar en la, en, la, este, en el programa pero ahorita después del videíto continuamos va Descubre CBDMEX donde el bienestar y la salud natural se encuentran Explora nuestra gama de productos aceites hongos y adaptógenos comestibles salud y belleza soluciones sexuales y opciones para mascotas Comprometidos con la calidad, ofrecemos productos enriquecedores de CBD y hongos medicinales. Experimenta el bienestar integral con terapias de vanguardia y nutrición endocannabinoide. Únete a CBD MEX y transforma tu vida hacia un bienestar óptimo. Sigan con nosotros. Listo, ya volvimos. Un pequeño anuncio. Eh, y bueno, continúo, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es que nosotros podamos eh, comprender que realmente eh, la enfermedad es un estado de desequilibrio y de alteración de la frecuencia en la que te mueves, ¿no? Pero si tú realmente regresas a esa armonía, eh, a la enfermedad se va, ¿no? Es más, ni siquiera necesitas llegar a la enfermedad. Cuando tú ya te empiezas a sentir mal, por ejemplo, yo ayer regresé de viaje, bueno, antier, y obviamente regresé de un clima súper caluroso, que era Oaxaca, a la Ciudad de México, que es un clima sumamente frío. Obviamente ese choque de temperaturas al cuerpo le, le repercute, ¿no? Porque pues siente ese cambio. Ayer que venía yo eh, en el camino, pues ya empezaba yo a sentir como el cuerpo cortado, como, como que me sentía ya, eh, pues sí, como con la energía más baja de lo normal. Pero todo empieza desde cómo yo digo las cosas porque al final la, la palabra también es un conjuro, es, es algo que tiene mucho poder lo que dices. Y si yo me hubiera repetido o, o mentalmente pienso como me voy a enfermar o ya, ya me enfermé, pues evidentemente lo hago un decreto y ocurre, ¿no? Me enfermo, pero transformo totalmente ese pensamiento y lo único que dije es, ok, siento ya mi energía baja, mi cuerpo evidentemente necesita elevar ciertas vitaminas, ¿no? Entonces, tengo en mi caso un árbol de naranjas, arranqué unas naranjas, que es vitamina C, vitamina D, me las tomé, tomé un poco de sol y con eso me sentí perfectamente. Tengo unas gotitas eh, de, que son un shot de minerales y aminoácidos eh, y con eso mi cuerpo regresó a la normalidad, se restableció, y me sentí perfecto y ya se fue absolutamente cualquier síntoma que me pudiera haber llevado a, a, a eso, ¿no? Eh, en otra situación, por ejemplo, un amigo me comentó de, ¿sabes qué es? Que llegué a casa de mi mamá, el amigo que fue también conmigo de viaje, me dijo, llegué a casa de mi mamá y pues mi mamá tiene una vibra súper densa, eso me consumió, me bajó la energía y mi amigo se enfermó, ¿no? Entonces, es empezar a ver que no nada más es la comida. O sea, la comida es de suma importancia porque es lo que te va a proteger desde la microbiota y va a proteger tu cuerpo físicamente porque al final de nada sirve todo lo que estás haciendo si no estás cuidando tu cuerpo físico, ¿no? Porque imagínate todas las personas que ya son millonarias y que llevan años trabajando y que resulta que pues todo ese dinero se lo van a ir a gastar en hospitales y en medicamentos porque están enfermos, ¿no? Entonces, yo creo que algo a lo que hay que invertir en su mayoría es en la salud. En la salud física, en la salud mental, y en la salud emocional. Y eso se vuelve tu primer, eh, tu primer recurso de inversión, ¿no? Esta es tu primera fuente donde tú vas a invertir. Invertir en ti. Si tú inviertes en ti, tú empiezas a adquirir cierta vibración y cierto valor como persona, porque imagínate ser una persona que come bien, que lee libros de desarrollo personal, que escucha frecuencias, que se suplementa con cannabinoides, que tiene el sistema inmunológico fuerte, que se imagínate de qué tipo de personas te vas a rodear, qué tipo de gente va a llegar a tu vida, qué tipo de conversaciones vas a tener, y entonces eso va a generar que tengas un estilo de vida diferente. En cambio, si tú estás mentalmente en cierta frecuencia, emocionalmente en cierta frecuencia y lees o escuchas las noticias todos los días que son siempre catastróficas y de muertes y de enfermedad y de, de asaltos y de todo, toda esa programación la estás introduciendo en tu cuerpo. Si tú comes, no importa lo, el alimento que introduzcas, pero si tú lo comes enojado, de malas, estresado, esa intención que le das al alimento te lo estás metiendo al cuerpo. ¿Por qué? Porque si entiendes al final el alimento, cuando entra a tu cuerpo, se desintegra y tú lo, y lo absorbes. Entonces, absorbes eh, todo eso que te metiste y con esa energía. Entonces, imagínate si tú comiste enojado, te estás metiendo ese alimento de, y, y, y el enojo lo estás... Eh, y absorbiendo en tu cuerpo y entonces todas tus células se alimentan de ese enojo, de ese estrés, de esa ansiedad. Entonces, hay que ser muy conscientes y muy observadores de la emoción que tienes al ingerir los alimentos. Y de con quién estás comiendo y de la energía que tienen las personas que te están proporcionando los alimentos o con las que tú estás compartiendo esos alimentos. Eh, y además, pues, suplementarte. Algo que eh, como bioquímica he entendido es que también hay eh, elementos que deben de, de consumirse en mayor porcentaje por la cantidad de reacciones que se, que se requieren con eso. Por ejemplo, el magnesio, ¿no? el magnesio es un elemento de suma importancia porque se encuentra en muchas de las reacciones que tú tienes en tu cuerpo. Entonces, puedes consumir ese magnesio como suplemento también en pastillas. Por ejemplo, el citrato de magnesio, que es una forma de, de encontrarlo. Y lo encuentras en cualquier lugar, en cualquier farmacia. Este, y eso también es suplemento para ti, ¿no? Entonces, suplementarte con magnesio, el agua con limón, dormir bien... Eh, procurar romper el hábito de, de que lo primero que veas al levantarte sea en las redes sociales para que no te gastes tu dopamina y tu serotonina, aplicar la meditación a tu rutina para que eleves tus niveles de vasopresina oxitocina, que también en la noche ya no tengas estímulos como el celular o la tele porque eso también tiene un cierto tipo de luz que bloquea el estímulo de la producción de melatonina, que la melatonina es la que te ayuda o la que produce el sueño. Entonces, el cuerpo no está diseñado para trabajar de noche. Las personas que dicen que son nocturnas tienen esa falsa creencia, pero no viven más de 70 años porque el cuerpo está diseñado para que cuando no ve luz, esos fotones que es lo que te da la noche cuando ya en la noche que hay oscuridad total es cuando tú entras en el estado de descanso de producción de melatonina y es cuando puedes llegar a ciclos de sueño profundo y ¿cuál es la importancia? Que el dormir es una reparación de cada uno de tus órganos y de desechar todo lo que se procesó durante el día, o sea, hay desechos que se generan mientras tú estás durmiendo, que son proteínas eh, que, no, que aparentemente no, se, no, se, no sirven ya y el cuerpo las tiene que eliminar. Entonces, si tú prolongas ese, ese descanso y vas eh, durmiéndote cada vez más tarde, no hay, ese, no hay esa reparación y entonces nosotros tenemos toda la información genética almacenada en algo que se llaman cromosomas que son como los tachecitos, las crucecitas estas, donde viene todo tu información enrollada, el ADN viene súper enrollado, y en las puntitas de estas cruces hay algo que se llaman telómeros. Los telómeros, cada que tú no duermes o que tú tomas alcohol o que fumas o que eh, te estresas, se desgastan y se desgastan y se desgastan y se desgastan y se desgastan. Entonces, aceleras tu proceso de envejecimiento. Hay gente que a los 30 ya tiene canas, hay gente que a los 30 se ve ya súper arrugado, no te ha pasado, no conoces a alguien que dices, güey, está acabadísimo. Y son personas que normalmente consumen demasiados estupefacientes o los médicos que se desvelan y aparte toman y aparte no duermen. O sea, todo eso uno... Diría, no, yo aguanto muchísimo y yo me desvelé y mañana me tomo un, eh, ¿cómo se llama esto? El, el ser boost y o, o, o me la conecto con otra chela y como si nada, ¿no? No, claro que hay una consecuencia. Pregúntale a esas personas si llegan a sus 60, 70 años como si nada. Por supuesto que no. Pregúntale al hígado, pregúntale al cerebro, pregúntale a sus niveles de glucosa. Por eso tantos diabéticos, hipertensos, con cáncer, por eso tanta gente, o sea, somos el país con el índice número uno de mortandad en enfermedades cardiovasculares, en diabetes y en cáncer. Entonces, eso habla de que evidentemente no somos personas sanas, ¿verdad? Entonces, la salud empieza desde la salud mental. Muy pocas personas se preocupan por tomar terapia, por realmente eh, entrar a procesos eh, de, de resolver temas, conflictos emocionales. Y eso repercute demasiado porque, ¿sabes? No importa. ¿Cuántas, ¿a cuántas dietas te metas? ¿a, a cuántas, cuántas horas vayas al gimnasio? si tú no tienes un proceso terapéutico bien llevado con un buen seguimiento eh, no va a servir de nada porque tu mente es la más poderosa uh, el libro del equivalión, las leyes herméticas hablan de las siete leyes universales y la primera ley es la ley de la mente la ley mental, todo se crea en la mente entonces, aunque tú vayas 100 horas al gimnasio y aunque tú hagas mil dietas, si en tu mente y en tu emoción proyectas ansiedad, inseguridad, bloqueos, eres una persona o sumamente delgada o sumamente gorda porque acumulas o comes por ansiedad o comes por estrés o no comes y no. A mí, por ejemplo, lo que me pasaba cuando estaba más chica, en la adolescencia, yo era una persona sumamente delgada. Y todo el mundo me envidiaba porque era súper flaca y a mí me generó mucho conflicto porque mi mamá me llevaba todo el tiempo al médico diciéndome que, por qué estaba tan flaca. Y eso me hizo introducir en mi, en mi psique, en mi inconsciente, que ser flaco es igual a estar enfermo, ¿no? Porque me la pasaba con suplementos, en los doctores, con mil vitaminas, cuando en realidad solamente era delgada. Pero eso me llevó a un conflicto interno donde... Eh, pues imagínense, mi tema era querer subir y entonces yo no subí de peso ni comiendo ni suplementándome hasta que resolví el conflicto emocional, el conflicto inconsciente. Entonces hay una parte muy profunda de nuestra mente que es el inconsciente donde se almacena toda la información, toda. Ahí está realmente la real, eh, pues el real trabajo que todos debemos hacer de atravesar esa cueva, esa barrera y confrontarla y decir, a ver, eh, pues no va a servir de nada que yo coma bien, que yo me suplemente, que yo vaya al gimnasio, si aquí en mi casa me llevo mal con mi esposo, me llevo mal con mis hijos, estoy frustrada, este, me peleo con los de mi trabajo, me peleo con mi pareja, soy infiel o me son infiel. O sea, al final también tu entorno y lo que tú proyectas es lo más importante. Entonces, la salud mental... Desafortunadamente también es algo que está muy eh, infravaluado, se puede decir, porque también, pues, obviamente ya hay miles de personas que también ya nada más porque entraron a la escuela y se titularon de psicólogos, quieren dar terapia. Y también, pues, esa es la parte de conseguir buenos terapeutas que realmente te ayuden, ¿no? Pero al final, pues, tú... Tú mismo debes de ser también como que tu propio autoobservador y decir, a ver, eh, preguntarte, utilizar, por ejemplo, la tecnología a tu favor, ¿no? Y decir, a ver, me voy a poner alarmas eh, durante el día y la alarma va a decir, ¿cómo estás? O, ¿cómo te sientes? Entonces, va a sonar la alarma en cinco minutos y me va a preguntar, ¿cómo estás? ¿Cuántas veces tú al día te preguntas cómo estás, cómo te sientes, qué necesitas? Es algo que casi nadie se pregunta. Tú vas en tu día a día y te, te vas en tu trabajo y te enfocas y regresas y haces y dices, pero realmente introspectar y auto observarte es de suma importancia porque es donde dices, a ver, tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, quiero un café, quiero, mi cuerpo necesita agua, en esta situación me molesté, me puse triste, me enojé, ¿qué pasó? ¿No? Entonces, llegar a ese punto de introspección te permite ampliar la brecha de reaccionar emocionalmente y de realmente meterle una parte de la razón y de la lógica y de decir, a ver, me enojé y antes de irlo a insultar, voy a ver qué fue lo que me molestó, ¿no? Porque evidentemente aquí todos somos espejos y todos nos proyectan cosas, ¿no? A mí no me hace nada nadie. Yo proyecto mi propia película, ¿no? Entonces, ahorita tú me estás viendo a través de una pantalla. Yo soy tu espejo. Tú me estás escuchando, pero al tú verme, es como si te estuvieras viendo a ti. ¿Por qué? Porque no hay forma en que tú puedas observarte si no es a través de otra persona. Entonces, lo que tú veas en otra persona es lo que está dentro de ti. Si tú me proyectas como una persona emprendedora, inteligente, Tú eres emprendedor inteligente. Si me proyectas como una persona mamona, estresada, ansiosa, tú eres mamón, estresado y ansioso. Entonces, cuando volteas a ver en tu entorno y juzgas a alguien, cuando tú emites el juicio, te estás. no dicen eso de que tú apuntas con un dedo pero te señalan tres de regreso, porque en realidad pues el juicio viene hacia ti porque tú, es tu película. Cuando tú dices, es que mi jefe es un maldito, lo odio, es una proyección tuya, tú lo quieres ver como un maldito. Entonces, cambia la película, cambia la cinta y métele otra cinta donde reprogrames y donde veas, empieces a ver una realidad diferente, ¿OK? Entonces, nosotros tenemos el chip de soy gordo, soy enojón, soy pobre, no me alcanza, no tengo, no puedo, no quiero. Pero si tú te empiezas a instalar el puedo, quiero, soy saludable, me amo, soy abundante, próspero, eh, todo llega de manera fácil a mi vida. Pareciera, eh, ya sabes, como de estos, eh, ¿cómo se llaman? Como de estos audios de reprogramación. De hecho, tengo una amiga con la que acabo de estar en Puerto Escondido que tiene un proyecto brutal. Justamente ahorita terminando este programa voy a hablar con ella porque su, su proyecto, es que ella te diseña tus propios audios de reprogramación. Entonces, ella te manda las frases de afirmaciones diarias, tú las grabas con tu propia voz y ella las edita para ponerles un, un sonido de fondo como lindo, de meditativo, les da y este, como, como que las edita para que queden bien diseñadas, pero con tu voz. Entonces, tú esos audios te los puedes poner, perdón, es que mis lentes están medio sucios. Tú esos audios te los pones todos los días y hay una forma de reprogramar a nuestra mente. ¿Por qué? Cuando tú comprendes que cuando estamos chicos, tu cerebro, cuando tienes de los 0 a los 7 años, tu cerebro está en un estado teta, que es un estado hipnótico. Entonces, por eso los niños todo copian porque no tienen información. Entonces, lo que ven y escuchan, repiten. Si escuchan groserías, ellos repiten las groserías, porque están en un proceso de aprendizaje y de ver al otro cómo van a adoptar ellos su propia personalidad. Entonces, si a ti, en ti influyó tu papá, tu mamá, tu maestro, tu tío, tu abuelo, tú copiaste frases, lo que viste en ellos, y tú los empiezas a emular, a repetir. Entonces, tú te, pro, o sea, ahora sí que te autoprogramas desde chiquito. Entonces, no sé si has visto que, por ejemplo, cuando estás chiquito y un bebé o un niño dice una grosería, la gente se ría. Entonces, tú le instalas el programa de que decir groserías es chistoso. Pero cuando ya estás grande y de repente te dicen eres un pendejo, pues ya no da risa, ¿no? Entonces, pero para él es chistoso porque de chiquito dices, güey, pues yo insultaba o decía esta palabra, porque de chiquito no entiendes que es una grosería, solo entiendes que es cuando yo digo esta palabra, la gente se ríe y llamo la atención, ¿no? La gente me pone atención y se ríe. Ay, perdón. Entonces, nosotros como seres humanos, si te fijas en, el, en la pirámide de Maslow o donde quieras, en psicología, nosotros estamos siempre en búsqueda de reconocimiento, de aprobación, de... Todo mundo, en realidad, principalmente de nuestros papás. Cuando no la obtenemos de nuestros papás, pues la buscamos de nuestro entorno más cercano, ¿no? Queremos llamar la atención de nuestra pareja, de nuestros profesores, de nuestro jefe. Y hay muchas formas de llamar la atención, ¿no? Justo el otro día estaba platicando con un amigo que él soñó que tenía una plática con una persona súper importante y en el sueño ella le decía que tuviera cuidado con cómo quieres tú llamar la atención, cómo, cuál es tu forma de llamar la atención, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, a lo mejor yo en mi persona llamo la atención eh, siendo súper servicial y súper atenta, ¿no? Y que la gente diga, wow, no, es que Mariana es incondicional y siempre está ahí al tiro porque me resuelve todo, ¿no? Entonces, en realidad, ha sido un mecanismo mío donde yo me di cuenta que si, que si apoyo, te doy, resuelvo, llamo la atención y la gente me ve, me observa. Entonces, tú quieres ser observado, quieres ser visto, ¿no? Entonces, ahorita, pues, este programa lo hago intencionalmente para compartir esta información y para que tú la conozcas, pero muy en el inconsciente me gusta llamar la atención, me gusta que la gente me vea en vivo. Y es algo que no tienes que rechazar, ¿no? No, te, no me tiene que dar pena decir, pues, yo hago lives porque me gusta que me vean. ¿no? Lo mismo pasan con los actores que hacen películas, pues, es gente que le gusta llamar la atención. Todos en algún punto queremos llamar la atención. Solamente que hay gente que hacer un live le da pena, que dar conferencias le da pena, pero buscas formas de llamar la atención. Entonces, esta es mi forma de llamar la atención. Y trato de que lo que comparta, pues, al menos si ya te estoy jalando tu atención, pues sea algo productivo con el que tú terminando este programa te vayas y digas, no mames pues aprendí algo, ¿no? Aprendí que la leche materna tiene cannabinoides, así que, mamá, no me puedes juzgar porque tú lo primero que me diste cuando nací fueron cannabinoides a través de tu leche. Fin. Entonces, parte de la importancia de entender esto es que en realidad todos estamos en búsqueda de lo mismo, somos lo mismo, solamente que nos proyectamos, ¿no? Entonces, tú te proyectas conmigo, yo me proyecto conmigo, con la gente que me rodea. Y entonces, eh, pues esto al final se vuelve parte de tu esencia, de, de cómo vibras como persona. Entonces, tú te quieres rodear de mejores personas, pues tú tienes que empezar a vibrar de forma diferente. Y entonces dicen, tú en cinco años vas a ser el promedio, o sea, tus ingresos van a ser el promedio de las cinco personas con las que te juntas. Entonces, si tú ahorita te rodeas con personas que ganan 10 mil pesos y son tus amigos de toda la vida, pues en cinco años... El, tus ingresos van a ser el promedio de ellos. O sea, si, si alguien gana mil, alguien 2, alguien 3, alguien 4, tu promedio es como de 7. Entonces tú vas a ganar 7. ¿Por qué? Porque te va a jalar esa vibración. Porque como tú te rodeas de esas personas, su energía te va a contagiar. Porque son mayoría. Y tú te vuelves el quinto. Entonces si tú dices, no mames, pues yo quiero ser abundante, millonario y próspero, tus cinco personas tienes que ser millonarias, abundantes, prósperas, de otro tipo de mentalidad. Y lo incómodo es que tienes que soportar el estar con personas más inteligentes que tú. Evidentemente, si tú quieres elevar tu, tu vibración o tu, mm, tu mente, tu mentalidad, pues te tienes que rodear de personas mejores. Si tú en la mesa eres el más inteligente, dicen, pues estás en la mesa incorrecta, ¿no? Porque, pues, lo vas a hacer desde el ego, desde decir, pues, ellos son unos pendejos y yo aquí soy pues, mejor, ¿no? Entonces, en realidad no estás en búsqueda de ser el mejor, estás en búsqueda de seguir aprendiendo de los mejores. ¿De qué diferencia? Buscas ser el mejor, pero no a través de hacer menos a los demás, sino a través de juntarte con mejores personas que te van a ti a enseñar cada vez más sobre ti, sobre cómo puedes cambiar ciertos patrones de creencias, ¿no? Porque, por ejemplo, pues, hay, el 95% de la población tiene mentalidad pobre, ¿no? Se conforma con su sueldo. Justamente hoy veníamos platicando de lo mismo, porque eh, el tema de conversación de que salió de que esta crisis existencial se tornó en, a ver, ¿tienes esta crisis existencial? pero tú no tienes un trabajo fijo. Hay miles y millones de personas con un sueldo fijo, con un trabajo fijo, que tienen que despertarse todos los días a la misma hora, hacer el mismo trayecto de horas de recorrido, tanto de ida como de regreso, que son horas que no van a recuperar, por un sueldo muy bajo, trabajando para alguien más, y ellos ni siquiera son conscientes de eso. Y se conforman y se adaptan y así viven y, pues, respetables, ¿no? Pero hay personas que a, a mí en lo particular ese estilo de vida no me, no me, mmm, no lo adopto porque a mí no me gusta. No me, una, no me gusta ni que tenga un horario y, y rendirle cuentas a alguien. No me gusta que me digan qué hacer. No me gusta sentir que pierdo mi tiempo. A mí el tráfico me mata. Entonces, trato de hacer todo esto desde casa o si tengo que salir, trato de salir en horas que no, donde procuro que no sean horas de tráfico, horas pico, aunque aquí en la ciudad, pues, es un poco complejo. Pero, bueno, al final es una ventaja cuando eres independiente, ¿no? Cuando trabajas para ti. ¿Cuáles son sus contras? Pues, que no tengo un sueldo fijo, que a mí no me dan aguinaldo, que yo no tengo un jefe, que, que no tengo bonos, que no, o sea, hay veces en que gano muchísimo, hay veces en que no gano nada. Y yo tengo que seguir manteniendo mi estilo de vida. Entonces, eh, pues, es, es, depende tú qué escojas, ¿no? Eh, y, bueno, pues, hay diferentes alternativas que, que puedes tú implementar y usar en tu vida para eh, cambiar esta frecuencia, ¿no? Entonces, algo que también es importante que vamos a empezar a trabajar aquí es, la existencia de alternativas como la medicina, la música medicina, la música, este, perdón, las, eh, las frecuencias, la medicina molecular, o sea, cómo atacar de raíz a nivel molecular una enfermedad, por ejemplo, como el cáncer o como la diabetes, y cómo introducirle frecuencias y cómo hacer un cambio desde adentro para que tu propia frecuencia elimine la enfermedad. Entonces, es algo que se está implementando ahorita, que estamos implementando, que ya lo estamos eh, haciendo con varias personas. Entonces, si tú conoces gente que tenga este tipo de padecimientos y quieres que lo, que lo, que lo ayudemos, que lo asesoremos, eh, se puede. Y, y, y son alternativas totalmente naturales, totalmente adaptadas al organismo. Eh, sin efectos secundarios, o sea, llegan muchas personas. Ayer llegó una señora súper desesperada porque a su hijo le dieron un tratamiento experimental para el cáncer, experimental, y le fue fatal al niño, le arruinaron el sistema inmunológico y está en declive total ahorita y está desesperada la señora porque no sabe qué hacer. Entonces, sí. obviamente, pues aquí entra la parte de hacerle ver cómo existen frecuencias, suplementación canábica, este... Todo, todo lo que tú puedes empezar a utilizar, o sea, ciertos tratamientos ya muy personalizados y empezarle a dar seguimiento a este tipo de personas. Entonces, aquí estamos justamente para ayudar y, 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 y que todo sea muy personalizado. Entonces, si tú en tu entorno o tú eres quien lo necesita, pues puedes mandar un mensajito. Eh, mi Instagram, a ver, creo que está por aquí. Mm. Si quieres seguirme en Instagram y tienes alguna duda y quieres que te ayude o quieres que ayudemos a alguien, un familiar o algo, eh, tenemos sesiones de videollamada para conocer el caso. Eh, y la siguiente sesión voy a hablar de, de la esfera mental, que son aspectos que nosotros evaluamos y que son eh, la personalidad que extraemos con tu fecha de nacimiento. Que, que salen ahí y que te pueden ayudar por ciertas características desde el momento en que naciste. Eh, tienes cierta personalidad, tienes cierta tendencia a ciertas cosas y, pues, cómo eh, trabajar de forma integral eh, con ciertas herramientas, plantas, música, arte, eh, toda esta parte emocional, ¿no? Entonces, la siguiente sesión, voy a hablar de esto de la esfera mental, y de la implementación del hermetismo, de la astrología, de la alquimia, de la medicina molecular, de la espiritualidad, de la ciencia, de la suplementación canabicada, de las frecuencias, todo. ¿Ok? Entonces, bueno, pues muchos, muchas gracias por haberse conectado. Este, ahí está mi Instagram, síganme, escríbanme y pues estamos, nos estamos viendo en la siguiente sesión. ¿vale? Cuídense mucho. Bye.